0: En
1: una coproducción de alternativa media, sin permiso y caja sonora radio web. La
2: caja Sonora.
0: la caja Sonora. Hola, hola, mi
3: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio.
0: LA CAJA SONORA Palabras, pensamiento
3: y
4: resistencia LA CAJA SONORA Cucho, Cucho, cuente pues hermano, cuente pues hermano cómo sigue todo pa
2: No, Nea, te sobra playa y te falta patio LA CAJA SONORA
0: LA CAJA SONORA
5: EN LA CAJA SONORA cronotopos en el túnel del tiempo
1: ¡Oye! y así empezamos esta caja sonora con un cronotopo porque cerrando enero en esta caja ¿Y ahora
2: qué tú? ¿Que ¿me metan en el túnel del
1: tiempo recordamos que un 27 de enero pero de 1756 nació en Salzburgo, Austria, donde teófilo Mozart, en realidad se llamaba Word, la, la, la". ¿Ah, pues? Caja Sonora única <risa> ¿Dónde está loco, weón. Mozart, a sus tres años ya tocaba el piano Y a los 5 dio su primer concierto Ya vienen nuestras voces, amigas El demonio, el duende, Rocha, Steven Presenta el Tapias Música para los amigos Marcian Arco, extrañándolo, papi Vamos a escuchar en este desgénero musical de la caja A los Mozart Heroes Con una versión de Metallica el clásico de Enter Satman y una entrada de Mozart usando la sinfonía número 40. Caja sonora, siempre rara. La caja
2: sonora.
1: del bosque sonoro con ustedes. El demonio, el profe,
6: huevo, no, la caja sonora es un viaje parce, a mí. Si sí me gusta, marica, yo no sé. <risa> Qué chido. Venimos con una
1: historia que cuenta el duende y que es la ilustración que acompaña esta caja <risa> para tener un detalle.
6: Neas,
7: neas, dímelo. ¿Viste, duende? <risa> ¿Qué más, parse? Muy ocupado, que, que no ha mandado historiecillas. Gente, las cuales historiecillas, historiotas.
6: Como deporte, pues o como pasatiempo. Ahora imaginé, tiempos pues, aquellos que le tocaba uno correr y brincarse cinco escalas weón, porque su vida está en peligro. Cuando recién llegamos esos tipos putas caretas, pues los milicianos que le dieron muy durito ese sector huevón. Eso fue cosa seria, A mí me hicieron arrodillar una vez y, y literalmente busqué la manguita para donde.. para donde pueda caer bien y no que no corríame la carita con el tiro. Pero sí, sí, era ese extremo, extremo.
1: Oiga, este duende está muy rememorado. Bro. A mí también me la hicieron esos hijos de <risa> por, por el lado de mi abuelita, güey. Oh, no. Esa noche yo, yo vi la entrada al en infierno, papi.
6: Pero hace mucho tiempo, cuando en este cuento de que los influencers que vienen me influencian pa' puta mierda, a veces pensaba yo qué chimba contar historias de, de superación o de que realmente la gente se influencia o que va como si pierde una vida marica con el pédico o con otras cosas, ¿Sí ¿me entiendes? Algo así. Pero ahora que estuve viendo el programa tuyo, de muchachos a lo bien, muestran mucho el, el sector donde nacimos y crecimos, y huevón, y era muy limpio en ese tiempo, era muy lindo, para verlo ahora en día, huevón, de que, de que es una mierda, huevón, y de que, de que el pleito que está creciendo tiene que ver un papel de perico en el suelo con un pitillo, tiene que ver una pata, tiene que ver que fumando, o sea, cómo todo cambió socialmente hasta en el entorno, huevón, y, y, y... Y amigos que crecieron conmigo, huevón, sin decir nombres pasen los baby y haga de cuenta ya como una especie de, de habitante de, de, del infierno, huevón, como que hay que sacar a cancerbero a miar, huevón. Caja
1: sonora,
2: música para los amigos.
1: Ahí les quedamos debiendo las campanas del infierno porque ya estaba programado el crudo con lo último, crudo, crudo, mejor que cocido.
8: Caja sonora. universal, got existing. Yo, ghost blocking, No chronic or coming through a test chronic or the baby
9: ahora en la caja sonora hola mi gente le habla Steve mosquera desde la universidad digital de antioquia la única universidad que se está tomando colombia en estos momentos tengo unos sentimientos contraídos porque iba en el metro y me encontré con una noticia súper fuerte. Dos chicas estaban hablando de la historia de Valentina Tres Palacio y ellas decían y los gringos. Y me pareció sorprendente porque o sea, era una historia tan enreada que uno no ha alcanzado a entender lo que las chicas contaban pero yo no alcanzaba a entender porque no había visto la televisión, no estaba pendiente a las noticias. Pero cuando ya empecé a ingresar en redes sociales, veo que es una, una noticia que tiene muchas reproducciones y todo el mundo está opinando. Pues eso me parece sorprendente y no los podemos acostumbrar a eso y es una gran reflexión que hace un gran politólogo antioqueño un poeta un intelectual íntegro que es Lucas Jaramillo en, una, en un libro que se llama Ciudades sin Miedo en donde en todo momento está condenando el crimen independientemente de las formas que se hagan o como lo quiera justificar el victimario de verdad no duele en nuestra caja sonora y cada vez nos parte el alma cuando vemos por situaciones violentas porque creo que es un sueño que nos arrebatan y hay una reflexión también muy bonita y es dejar claro que todos los americanos no son malos como se pensaba en Colombia que todos los colombianos eran narcotraficantes desafortunadamente hemos tenido una historia que nos ha marcado de manera muy fea y que en estos momentos mucha gente siente que los americanos son malos, pero yo creo que eso no es cierto. Y creo que eso no es cierto porque he tenido la gran experiencia de convivir varios años con muchos norteamericanos, con muchas personas de Puerto Rico que fueron educados en Estados Unidos y tienen conciencia crítica sobre la forma como, como se siente el norteamericano que ellos dicen que se, se sienten dueños del mundo y los puertorriqueños son unos que critican esa exclusión, esa discriminación del yanqui, del fuerte del que siente que todo le pertenece y he tenido una experiencia muy bonita con mi tutor de maestría que se llama Joel en rivas como el salsero que siempre me está enseñando siempre me está enseñando a open mind, a abrir la mente y a tener claro que en el mundo hay personas buenas y personas malas y que uno no puede juzgar a las personas por experiencias que le han contado sino que tienes que vivirla desafortunadamente en colombia escuchamos muchas historias peyorativas sobre estas personas pero Seguimos creyendo que hay muchos ciudadanos americanos que cada día trabajan por, por recuperar estos países, por darnos apoyo en todos los sentidos y nosotros estamos con eso. Y estamos luchando también para que se haga justicia, para que esto no vuelva a suceder, y este feminicidio no quede en la impunidad. Ante todo le damos nuestro sentido a esa familia y queremos dejarle claro a nuestra audiencia que todos los americanos no son malos y tenemos muchos ejemplos como el caso de Martin Luther King que en estos momentos estamos en su natalidad. el natalicio de Martín Luther King y haciendo como este acercamiento con este feminicidio se me viene a la, a la memoria un libro que escribía Martín Luther King muy bonito y es ¿Por qué no podemos esperar? y este libro de ¿Por qué no podemos esperar? plantea esas reflexiones ...de reevaluar esa educación que se le está impartiendo a la, a la población... ...del hombre sentirse poderoso... ...de ser blanco y sentir que todo te pertenece... ...que todo lo puedes comprar con dinero... ...y, y no sé, y sentir como... ...como tanto poder de decidir si este vive o este, o este muere... ...y a mí me parece algo muy tremendo porque cuando era muy chico leía una obra que me marcó la vida que fue La Vorágine y en esta obra La Vorágine recuerdo que cuando iban a castigar a los a los cocheros que eran brasileños ellos decían que ellos no sabían que matar indio era pecado y me pareció muy sorprendente porque ellos tenían el capital económico y ese capital económico legitimaba muchas acciones que ellos hacían y de acuerdo a eso uno lee el libro de Martin Luther King ¿Por qué no podemos esperar? y este libro hace esa reflexión que en Estados Unidos mucha gente legitima lo que hace por el poder económico, porque siempre le han dicho que son los dueños del mundo y quizás es algo que tenemos que reevaluar re en nuestra cultura, en el mundo y los americanos, los suramericanos tenemos que aprender a querer al otro y yo creo que esa es nuestra tarea en esta modernidad y después de una pandemia en donde nos dimos de cuenta que la naturaleza nos dio una gran lesión. Las lesiones que nos da la naturaleza nosotros las podemos evidenciar en el renacimiento de Harlem, en este renacimiento de Harlem que también denunciaba por medio de la poesía, por medio de la literatura, por medio del jazz y en todo momento mostraban su su inconformidad con esta sociedad, con esta sociedad que ellos no encajaban, los afroamericanos y yo creo que lo que vivieron estas poblaciones la viven mucha gente en el mundo, no solamente negros, indígenas, sino mucha gente, mujeres, viven esta situación de sentirse, sentirse con miedo al caminar, en sentirse con muchas dificultades en establecer una relación con el otro. Y yo creo que la literatura es un espacio que nosotros debemos de disfrutar, es un espacio que rompe esas barreras y, y nos ayuda a ser mejor persona. Aunque por ahí también, antes que se me olvide, Recuerdo que alguien en una comuna me decía hace poco, en esta biblioteca nosotros hemos formado los grandes estudiantes de la Universidad Nacional, los grandes estudiantes de la Universidad de Antioquia, también han llegado a formarse los grandes sicarios y las personas que, que manejan los combos. Entonces, esto es algo muy bonito porque nos damos de cuenta que cuando se gana una vida, podemos transformar sociedad pero también me decían y uno debe dejar el romanticismo, debe darse cuenta que está pasando en la sociedad y asumir asumir esos retos y nunca desistir del trabajo, sino persistir persistir porque cuando los ganamos, un niño que estudia que lee, es una familia que va a estar tranquila y una familia que Rompe un círculo Un circo. ¿Estás preparado para
3: leer esto? Las corrientes nos arrastran de un lado a otro Nos perdemos entre las dificultades Sin saber qué dirección tomar ¿Y si existiese una luz que nos guiase a buen puerto? Esa luz existe Leer protege la mente.
9: No, vení, profe, y cómo se nos va a olvidar, hombre, el gran encuentro que se hizo aquí en Medellín. Este encuentro que hizo Manos Visibles, sí, Manos Visibles, que es manejado por Paula Moreno. Ella fue ministra de Cultura, y pues la gente la critica y que porque fue ministra de Cultura el presidente Uribe, pero yo me quedo con lo positivo de ella, todo el trabajo que hizo por mejorar a las comunidades y esos dos libros que he escrito que han sido brillantes y cada vez le dan más fuerza al lector a seguir adelante y yo creo que eso es importante y a mí me parece que hace poco hizo un trabajo muy bonito, hizo un trabajo muy bonito y es de recuperar la literatura africana y ese proceso de recuperar la literatura africana y ponerla en práctica en muchos territorios es, es un acto de rebeldía y yo creería que nos permite conocer lo que hicieron en Harlem y también lo que hizo Martín Luther King, una una, revol, una revolución silenciosa, una revolución sin violencia y formar formar más ciudadanos para la transformación y eso yo me quedo con ella, pues muy buen trabajo la... Le evidencia que en Medellín estuve como reportero de la Caja Sonora Recorriendo todos los barrios con ella, con las mujeres que mandó a coordinar el evento Que fueron muy juiciosas, un evento bien coordinado que llegó a los barrios, a las comunidades Todo el mundo los esperaba con los brazos abiertos y disponible a contarles todas las experiencias Y eso a mí me pareció muy agradable ese encuentro fue organizado por Benite Leo, un espacio que ella tiene que se llama Benite Leo, que está en todo Colombia y cogieron a Medellín como sede, pues eso me parece a mí tremendo. La verdad es que a mí se me erizaba la piel escuchar a tanta gente contando sus experiencias en sus territorios. Uno decía, no, mira que en Puerto Tejada nosotros con los violines hemos resuelto el problema de la violencia, y, y le hemos ganado muchos chicos a la FAR, al LN, muchos chicos dicen yo no voy para allá sino que me estoy aprendiendo violín y viendo a ver cómo ingreso a las diferentes universidades de Colombia. A mí me parece una experiencia muy bonita. También escuché a muchos chicos de Bogotá, que Bogotá es una experiencia bastante importante porque nosotros creemos que es la capital y en la capital no hay brecha. No hay brecha porque por ahí entra todo y están los gobernantes, pero no, yo me di cuenta que eso no es cierto. Habían barrios allá que no tenían biblioteca y que la gente le tocaba ir con sus libros a esos barrios a impartirle literatura, ayudarle a los jóvenes a hacer sus sueños realidad, a que esos jóvenes conocieran la ciudad, conocieran el mundo por medio de estos libros, y a mí me parece algo muy bonito todas estas experiencias y no me puedo olvidar una experiencia que, que escuché que la verdad me erizó y a mí se me estaban saliendo las lágrimas de Kiddo, pues para nadie es, es un secreto que el Chocó ha tenido un problema muy grave de corrupción históricamente y eso lo narra Arnoldo Palacio en este libro que se llama Las Estrellas son Negras, y en este Las Estrellas son Negras, Arnoldo Palacio dice que él necesita salir de ese territorio para ser alguien, porque allá no, no puede ejercer su ser. Y allá, no en Quito hay mucha gente que se la está luchando desde la cultura, apoyando a los jóvenes a que salgan de, de los contextos de violencia, planteándole soluciones desde la educación y son retos, son retos que van relacionados con lo que se hizo acá en Medellín y lo que se está haciendo acá en Medellín. Y vuelvo al texto de, de este gran escritor, Lucas Jaramillo y unos compañeros escribieron un texto que se llama Las ciudades sin miedo y en estas ciudades sin miedo él plantea que muchos de los jóvenes, que asesinaron durante un tiempo aquí en Medellín, sabían que lo iban a asesinar, pero no tenían otra forma de evadir su asesinato o de salir de ese círculo porque, o sea, el ente estatal nunca le prestó atención y, fue, y lo peor es que son crímenes que quedan impunes y esos crímenes que quedan impunes le dan legitimidad al victimario a seguir haciéndolo. Y no, y a mí me pareció eso... Tremendo, eso eriza la piel cuando uno se lee ese libro y escucha la historia de la gente que está en el barrio, no la gente que está en los escritorios. A mí me parece bastante bonito eso. No, vea, no, no puedo, y no puedo omitir este libro de Fumando Maña, hombre, del profesor César Tapias, que también habla de todo este tema de la droga, cómo circula la droga en Medellín. Y esa droga como define el rumbo a una familia como 100 años de soledad. O sea, siempre están en el círculo vicioso. Y ese círculo vicioso es muy difícil que salga uno. Pero el que sale de ese círculo vicioso se ha demostrado que sale por medio de la educación. Y a mí me parece eso muy importante. Cómo Medellín superó todo este tema de Pablo Escobar por medio de la cultura, cómo la ciudad se fue transformando por medio de la cultura y por más ofertas culturales que tengamos en el momento aún falta más, falta más compromiso de los entes estatales, de los políticos que se comprometan con nuestra comunidad para que esto mejore, para que mejore Medellín, mejore Antioquia y mejore Colombia. Por esa razón yo le traigo un gran invitado para el día de hoy que me pareció muy bonita la experiencia de vida, cómo ellos han transformado su contexto, han transformado generaciones por medio de la música, por medio del violín y por medio de la educación. Esta educación que se, se ha encontrado intrínsecamente relacionada con el redescubrimiento de la literatura. Hola, Genet, te habla Steven Mosquera, reportero de la Caja Sonora. En estos momentos nos encontramos en vivo de la emisora Caja Sonora de la ciudad de Medellín. Esta emisora lo que busca es que nuestra comunidad hable, que nuestra comunidad hable de todas sus experiencias y nos cuenten cómo han transformado su territorio, cómo le han cambiado la vida a muchos jóvenes. ¿Y qué estrategia están utilizando para que la literatura llegue a la población y que esa literatura les sirva a las personas para transformar su vida? Me gustaría saber qué estrategia están utilizando ustedes en Puerto Tejada y cómo los jóvenes se han apropiado de todas estas estrategias.
10: Hola, buenas noches eh, gente de la Casa Sonora de Medellín. Mi nombre es Género Color Rentería soy licenciado en educación artística y cultural y bueno soy gestor cultural también acá en el municipio de Puerto Tejada músico tradicional y en este momento llevamos un proceso músico social con la Fundación Afrocolombiana para el Desarrollo Integral de Ando Huella la cual es la música de violines caucanos la representación de nuestros ancestros viviendo en nosotros y con la cual promovemos la lectura como promovemos nosotros la lectura acercando a los niños a los libros pero los libros a los cuales nos acercamos y trabajamos con los con los jóvenes también de allí se crean canciones entonces estas canciones se crean con el fundamento de lo que ellos leen aportan unos versos y esos versos nosotros los convertimos en música entonces se preserva la música ancestral y la lectura como herramienta pedagógica para habitar nuestro territorio Puerto Tejada es un municipio que ha atravesado en los últimos 20 años una situación de violencia barrera invisible y pandillaje en, en la población más vulnerable que son los los jóvenes afros de nuestro municipio. Entonces esta iniciativa lo que ha hecho básicamente es promover la lectura, la recuperación de nuestro tejido social a través de la música y lograr visualizar a los jóvenes y empoderarlos que se sientan parte del municipio. Pues la violencia ha sido prácticamente un un lastre que, que nos ha tenido alejados de muchos procesos. Entonces ya los jóvenes con este proceso músico-social han logrado, algunos ingresar a las universidades, como la Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria de Popayán, otros a través del proceso que, que hemos logrado con manos visibles están también en el ICES y otras universidades. Entonces la música y la lectura ha sido el lenguaje recuperador de nuestro territorio. Sí, muchas gracias Steven por, por interesarte por esta iniciativa y bueno, eh, acá las puertas abiertas para seguirte contando cómo, cómo es nuestro proceso. Aquí estamos conectados con la emisora.
9: Muy bonita tu experiencia, mi estimado amigo. Y hace poco escuchaba un disco que me pareció muy fuerte y el disco lo canta Junior J y otros chicos en los cañaduzales se llama quién los mató sobre unos chicos que aparecieron sus cuerpos en muchos cañaduzales y son noticias que se omiten ¿cuál es la relación que tienen estas grandes empresas que trabajan con la caña con la comunidad estas grandes empresas le dan apoyo a los jóvenes para que salgan adelante o solamente en la comunidad que se ha echado al hombro el trabajo en los cañaduzales y el trabajo con los jóvenes para que los jóvenes vean otras opciones de vida y no repitan las historias de sus, de sus padres. Cuéntame sobre esto y estamos muy felices de tenerte aquí.
10: Bueno, lo otro que quiero contarte es que somos una familia la cual habita en el folclor. Eh, Adriana, en este momento mi esposa, fue nominada como mujer cafán, cauca, eh, 20, 22, 2023. Entonces ella también, digamos desde la escuela que, que trabaja, trae algunos niños que en la tarde eh, digamos no tienen la oportunidad de, de llegar directamente a sus casas sino que llegan acá a nuestro proceso porque las madres son cabezas de hogar y entonces trabajan entonces acá aprovechamos el tiempo libre con los niños ella también tiene un proyecto que se llama Uramba para la paz la cual también fue una canción que en el 2022 fue la mejor canción inédita del festival más importante de Latinoamérica En la parte de Arlo que es el festival Petronio Álvarez Y también en ese mismo año, en el 2022 El año que acaba de pasar Logramos eh, el, los dos premios Mejor canción inédita por el trabajo músico social que se ha venido haciendo Y el mejor intérprete de, de violín Y pues es la familia Dejando Huellas que está representando a nuestro municipio y los músicos que, que nos respaldan también en su proceso eh, estando presente en el desarrollo y en la parte del municipio.
9: Muchas gracias mi gran amigo, la verdad que hemos sorprendido con tu liderazgo, con el liderazgo que hace toda tu familia y estas grandes estrategias que están utilizando ...para preservar el conocimiento de nuestros ancestros, de nuestros abuelos indígenas, nuestros abuelos africanos... ...y nuestros abuelos mestizos, que de todas formas tenemos esa, esas tres genias... ...como dice Manuel Zapato Olivella, somos mestizos, por donde lo queramos ver... ...es una gran enseñanza que nos deja, y aquí estoy al lado del de vicerrector académico de la Universidad Digital de Antioquia el doctor Jorge Gómez y al otro lado me encuentro con el gran poeta escritor Lucas Jaramillo que me dicen que son historias muy sorprendentes y quisieran tener la oportunidad de tener estudiantes de esta zona en esta universidad digital estudiantes que puedan formarse en esta universidad que puedan eh, desarrollar sus talentos ojalá los podamos tener en unas embajadas eh, cantando sus canciones, pudiéramos tener este grupo de violinistas en la embajada de Colombia en Estados Unidos, eh, que Paula Moreno los impulse, los siga apoyando para que ellos puedan recorrer Colombia y el mundo, muchas gracias y de verdad estamos muy felices por todo este apoyo que sentimos desde la comunidad, desde diferentes partes nos están escuchando, nos están comentando que es un trabajo muy bonito y la verdad nos sentimos cada día con más fuerza, con seguir, con seguir, seguir, persistir con este trabajo, porque es nuestra comunidad que habla y es la gente que cuenta todas sus experiencias. Esperamos tenerlos pronto y luego nos vamos al Urabá antioqueño, a Necocli, un gran poeta, nos trae este conocimiento, sus letras, haciendo esta relevancia, hablando de la experiencia del Urabá
10: La caja sonora, profundos pensamientos de poetas, musas y filósofias.
2: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
5: Este texto es un texto que le escribo a ese lugar que siempre me acoge para llenar de energía mi espíritu, para hacer un ritual conmigo con el mar en ese lugar, en ese pedacito de tierra en Luraba que se llama Necoclí Poseidón pequeño y olvidado Poseidón pintado con el color de la tierra terruñito honesto lleno de raíces que son el de sangre de la tierra prometida pedacito de tierra olvidada Limpia de espíritu, reservorio energético que antídota mis angustias. En tus playas conocí al Dios capaz de enfrentarse a Cronos, a ah, ese implacable que no perdona, para enseñarle al miserable la paciencia que requiere la alegría de espíritu, la vida con propósito, esa que entiende la importancia del ocio y los poetas. Gracias, misionera perdida, por aferrarme a vos desde que nos cruzamos, desde que me invitaste a habitar tus senderos y tus aguas, me ofreces el espacio para alejar mis ficciones, para recargarme de sueños y promesas, para llorarme hasta el alivio del espíritu, para sanar las heridas más profundas y también para celebrar con vos los muchos momentos felices que me ha regalado la vida, en fértil en la que recargo el sueño, tengo que decirte gracias, seguí llenando el corazón de los que sueñan imposibles, Jorge Gómez.
9: Ya después de escuchar nuestro poeta Jorge Gómez, vicerrector académico de la Universidad Digital de Antioquia, la universidad que corre por nuestras venas Los dejo con el disco Quien
11: los mató Madre No llegaría la hora De la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar Me duele estar tan lejos Oigo me están llamando
12: Vio el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas Tiene la mirada fría y carece de empatía, su apetito es insaciable, tiene la panza vacía No creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas Destruye lo que ve y no se conforma, solo de ese intereses económicos Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos Hermanos de otras madres que salieron de sus casas Se fueron hace un día y hace años que no abrazan Ese monstruo llegó al cañarusal Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Son Cinco chicos que salieron pero nunca volvieron Uno de ellos resistió de una manera inexplicable Para señalarle el camino Y que lo pudiera encontrar a su madre En medio de una escena con respuestas y Y unos cuantos que no se entendía que hacían allí El dolor de familiares impulsados por el miedo Queriendo llevar a sus hijos sin saber si podrían salir Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido Si esta madre no se atreve todo estaría perdido Y estaría en archivo y otra historia para contar Del país con la clase obrera que se muere en impunidad
11: hay sangre en unas manos ajenas Si me convierto en canción Solo recuérdame feliz Aquí no pasa el tiempo No hay pena o sufrimiento
12: Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los que le exigo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. nada la vida de los negros no importa nada lo primero que dicen es andaban en cosas raras como Jean Borja el Leder, Álvaro y Fernando somos víctimas del sistema y el abandono del Estado pero el pueblo no se rinde carajo ¿Quién los mató
2: ¿Quién interrumpió sus sueños y eso no era
12: Nadie sale, la indiferencia social mata líderes sociales. Los Pido justicia, oye, oh yeah, ¿quién, los, ¿Quién mató? los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron males son las madres, solo cierpan
2: otra piel.
12: El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más seco que una bala. ¿Quién los no más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Suacha.
2: hasta está
11: Que te hablé De las estrellas Hoy ellas están aquí Hay muchas otras junto a mí Y todas van volando Se van surcando en lo alto
1: hey, eh... Demonio, eh, para que hagamos un pase y entonces montemos otra vez a esta belleza. El crítico. Ahí en Netflix colocaron el documental. Alguna vez les conté el último libro de Guy Teller, sí, sobre el Boyeor, ¿no? Que... que se puso a copiarle un cucho que tenía un motel y... y espiaba a la gente. Y el mal sacó ese libro, mero problema que se metió. Ahí se el en Netflix.
7: pero ¿cuál es? Ay, ay, ¿cuál es la enseñanza moral de Boyer? Que dos, boyeris, pues dos que fueron boyeristas durante toda su vida y en efecto vivieron de ellos ya, ya pasan a ser los observados y, <ríe> y a padecer los efectos de estar en esas miradas que generan versiones alrededor de ellos.
1: El problema posterior es que para muchos especialistas eh, lo que se pone en duda es todo el trabajo de tele si a, lo, a lo largo de toda su vida, ¿me entiendes? Pero sorprende, sorprende, sorprende eh, ese formalismo de Izquierda, ¿no? porque acá incluso publican 50.
7: Cierto que los dos ya dejan ver mucho esa puerilidad de, de la vejez. Ellos, como personas, ya quizás no tienen ese mismo envalon, envalentonamiento del carácter intelectual y el ego que se tienen en cierto momento de la juventud y de la adultez ¿no? que de todas maneras ya son personas que si se les da una pizca más de reconocimiento o si logran un reconocimiento o una figuración más pues como en ese momento culmen de, de su ciclo de vida pues vaya y venga son infantiles, ellos ya como personas un poco o, pero un, pues un, es, es como ese, ese, esa, esa infancia de la vejez que ya también ha superado, pues como pues ya tiene varios desprendimientos.
1: Pues, pues en realidad la película está como tratando de, de seguir la polémica posterior a la publicación de un artículo en el New Yorker, resulta que esos manes tienen unos verificadores de información y los y empezaron a pillar que eso estaba coco. No, el
4: tipo sabe escribir una chima, weón. Ves, pues es que sobre
1: periodistas
4: emblemáticos siempre cae esa duda, ¿no? La verdad de sus fuentes. Ni Capuchinski ni se ha salvado de eso. En estos días pensaba que una buena historia no está en los sucesos que hayan ocurrido en ella, sino en las reflexiones sociales que pueden suscitar de allí. En ese sentido, weón, no lo que tú dices, o sea, como que... Escribir bien, expresarse bien y, y, hermano, pues lo otro, entre ficción y no ficción, pues, pa, no sé, no sé, no sé qué decirte, boludo, no sé qué decirte. Juan Carlos Castañeda, que era del mundo de semana, y de semana le pillaron, que había falsificado unas fuentes, o sea, se las había inventado para un reportaje sobre las familias que viven a los bordes de la carretera en el país. Y ese marica se inventó todas esas fuentes, Y ese marica lo echaron de semana
7: y hasta el sol de hoy yo no lo voy a poner por ahí, Y ese man estaba muy bien ranqueado. Exacto, y también pues el tipo de periodismo, que el periodismo de, de Gaitalis, que es periodismo de investigación, periodismo narrativo para otros circuitos editoriales, pues que no de reportería de prensa de, semen, de semanario de diario, sino que es una, es una obra con mucho más calado expresivo
1: y narrativo el periodismo factual ¿no? factual, no. de facto de hecho, el documental deja ver también la estrategia de trabajo, ¿no? Me encanta eso que dice que hay muchas historias que terminan, perdón, muchas historias que empiezan cuando uno cree que ya han terminado. Entonces nos muestra ese templo en donde trabaja y tiene sus cajas incluso decoradas y tiene un archivo impresionante de todo lo que ha leído para poder publicar. Fascinante, fascinante. Yo creo que otro elemento para discutir ahí es ese asunto ético, ¿no? Miren cómo en la película se está debatiendo que los manes se conocen desde los años 80 y han venido esperando a que se termine un plazo perentorio para que no los puedan joder. Y todo se acelera cuando descubren que ni siquiera el motel existe. Parte
7: de eso de los plazos perentorios yo no lo he podido entender porque por ejemplo ese documental de. El de los mafiosos caleños con los, con los timadores ruso, cubano y gringo. ¿O es que se llama? Odisa, Operación Odisa, algo así. Que uno ve que los testimonios de las entrevistas, o sea, son manes que deberían estar judicializados y sus manes que están afuera. O sea, son manes que todavía conspiran. Pero están hablando del acontecimiento de, del momento, ¿cierto? Seguro fueron casos que ya prescribieron y, y por eso ellos no tendrían ahí problema como de dar ese testimonio entre el documental o que como la vuelta.
1: Oiga, ¿ustedes sabían a propósito de, de la mafia y estas películas que después de muchos años se descubrió que en, en el padrino, en la saga, eh, como artistas... De reparto estaban presentes algunos personajes de la mafia neoyorquina.
0: <risa> Ay, que rea,
4: Parece que chimba ese momento de... Cuando ellos dos entrevisten, este cucho empieza a cachetear a todo el mundo. Ay, weón. Ah, qué vuelta, weón. Qué vuelta. Pero muy chimba esa posición del viejo, hermano. Men. Lo que yo escriba tiene mi nombre. Y a partir de ahí. No hay meta, papá.
7: Sí, y en los diálogos donde se cuestionan, donde uno cuestiona al otro, donde queda, eh, donde queda en entredicho la integridad, pues ellos asumen fácil, ¿no? Ya no es tan doloroso, pues no es tan, no, no da tanta dificultad ese acto de reflexión. Es un documental de viejos muy interesante, y, y de viejos a los que se les se les puede hacer una trayectoria que en el, en el mismo material de archivo del documental pues muestran distintos momentos de la vida de ellos, te llamas tranquila, aunque no puede ni subir las escaleras, y que hay que tener una silla de esas automatizadas para subir a la segunda planta y para bajarte allá, güey. Cuchito y es valioso con la vestimenta que a la ropa de caca y que colgaba el cuerpo.
1: Ahí está la moral muchachos, a los 80 con un proyectito editorial.
4: Parce que chinda, que chinda ese recurso de crear el motel en maqueta, weón. Uh
1: si, sí, es, esa maqueta es genial. A propósito de eso que el cucho decía que quería sentirse o que se sentía como superior, ¿no? Lo mejor son esos planos cuando uno cree que está en el hotel Realmente pronto levantar el techo y estarse escuchando ahí mirando
4: Padre, Yo siempre quise, obviamente pues porque no tenía plata Pero siempre me imaginaba una maqueta muy grande del cañón del río Cauca Y poder poner ahí a varios cañoneros y bueno, es que esta es una tin. Eso cuesta, eso cuesta, eso es mero arte Ya, <risa> esto es lo de
2: nosotros Bajo el cielo triste lloré, el río Cauca es testigo en mi lamento Y tuyo bendito que lo ves, allá en la cura el sufrimiento Ahí bajo el cielo triste lloré Yo me voy, el amor de mi negra ya no soy. Mi negra se no se reveló. Si me pide la vida se la doy, le entrego hasta mi alma Digo sigo en mi lamento Y tu bendito que lo ves Allá dando en la cura el sufrimiento en Mi corazón pida grito y mis ojos lo quieren ver Que pase ya esta nube negra y llegó un nuevo amanecer por las calles de mi pueblo quiero ver a mis nietos correr Que no lo aceche nada Y llegar tanto juntito hasta envejecer De la mano de mi amada Por las calles de mi pueblo quiero ver a mis nietos correr Que no lo aceche nada lloré el río Cauca el testigo es testigo en mi lamento y tu Dios bendito que lo ves allá dándole la cura al sufrimiento oh,
1: el fondo del bosque sonoro,
6: con ustedes, el duende. Hola mi corazón hermoso, ¿cómo vas? Espero que tengas un ratico para que hablemos y decirte cuánto te amo mi corazón.
2: Amor, estoy en la morgue abriendo muertos, cuando me desocupes si quieres ahora, porque voy a estar muy ocupadita hoy.
3: ver que no te has muerto y al mirar, a qué retrato, no te has muerto, en tu rostro yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar, no te sí. has muerto, amor solo para perder, así es vida, tu querer, por eso te digo, sabré olvidarme. Sabre olvidar, sabre olvidar, mujer. Sabre olvidar. Si tú quieres, te perdono, pero deja de pecar. No te has muerto. Y como una magdalena, comiésate, aprende a mal. Has muerto, solo así te salvarás, pues yo como un chacal, no te has muerto, seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar, sabré olvidar, mujer, sabré olvidar, sabré olvidar. Sabré Yeah. yeah. Pecal. No te has muerto Y como una mal de alena Confiesate Aprendí a mal. No te has muerto Solo así te salvarás Pues yo como Un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar ¡Salud!
7: Vamos por todas esas geografías urbanas sin censura Porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos Geografías sin censura y etnografías mercenarias Muy bien, hoy es 28 de enero de 2023 y yo no sé qué sucede en esta improvisación Voy a robarles un audio a Cristóbal
8: Vergara
7: y Simón Cataño sin consentimiento informado Va esta etnografía mercenaria del mismísimo demonio, dos niños de 7 y 8 años respectivamente, o 7 y 7, algo así.
4: Desde
7: el planeta Tierra. Transmite para todo el espacio. La caja sonora. Nos vemos ahí. Eso
1: va. Caja sonora. La caja sonora. Y cerramos esta caja sonora con un reconocimiento al poeta de esta temporada en la caja sonora que nos acompaña, el poeta Jorge Gómez, vicerrector de la Universidad Digital de Antioquia, quien por estos días, pues, pasa la pena de la desaparición de una persona muy importante en su familia. Ánimo a nuestro poeta, una invitación para que continúe regalándonos sus reflexiones y decirle que lo estamos acompañando en estos momentos. La caja sonora resistiendo incluso a la muerte.
5: Epigenia, mi segunda madre. Mujer robusta de estampa, de camino y de propósito, vos le enseñaste a la vida y a tus hijos el valor de la sangre, la resistencia y la bondad. Dura como el acero, pero dulce como el néctar de la flor silvestre que siempre fuiste, serás para siempre nuestro ejemplo de cordura, la representación vital de lo digno y de lo justo. Sabia fue siempre tu figura y nos dejas mucho más que tu estampa. También la moral que nos tejiste, no la de tu Dios que es muy bueno, sino la del Dios universal que siempre lucha y sobrevive. Ese Dios que como vos no resigna la injusticia a la burla o al desmoronamiento. Protectora como buena matrona, te sobró carácter para repartir puñados cada que nos recibiste. No podríamos ser menos con tu ejemplo de grandeza y de firmeza. Cualquiera que no te conozca ha dicho que nos sobra altura en la mirada. Lo que no saben fue que nos le enseñaste mirando desde el suelo, para que no olvidáramos y para que levantáramos caídos. Madrecita espiritual, camino vital que nunca olvido, destructora de imposibles, faro eterno, cañón de sueños, está lista la tarea que es de todos, porque con tu mano buena y bondadosa, labraste fortaleza y grandeza en el alma de los que ya llegamos y de los que vendrán cargados de nuevas esperanzas por el camino que esculpiste con talante de genio y con el viejo de siempre Jorge Gómez
1: Y nos vamos de esta caja por ahora con la más sureña, la más ponseña, la sonora ponseña. Esto que sí. se llama abuela para epigenia caja sonora sentimental. Tengo una cana de abuela.
13: Me cuando niño y eché a volar el cariño Desde un gajo de ciruela Su amor zum zum que revuela, desparramaba la brisa Tornándose su sonrisa como un manto de palmera. Ay, ay, abuela, ponle freno a la brisa que me voy de tu risa, Pues se ha roto la espera Ay, ay, abuela por un poco mis alas Revierte el tiempo Derrumba la mañana Ay, ay, abuela